0: Ich lese uns einen adventlichen Text aus dem Alten Testament und zwar aus Jesaja 35, die Verse 3 bis 10. Jesaja 35, Verse 3 bis 10. Da schreibt der Prophet, macht die erschlafften Hände stark und die weichen Knie fest. Ruft den verzagten Herzen zu, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung. Er selbst wird euch befreien. Dann lässt er Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. In der Wüste brechen Quellen auf, in der Steppe fließen Bäche. Der Glutsand wird zu einem Teich. Das dürre Land sprudelt Wasser hervor. Da wo jetzt Schakale hausen, ist dann ein Platz für Schilf und Rohr. Eine Straße wird es dort geben. Man nennt sie den heiligen Weg. Kein unreiner Mensch darf auf ihm gehen. Er ist nur für die Kinder, äh, für Gottes Volk. Selbst Unkundige finden den Weg und werden nicht in die Irre geführt. Es wird keinen Löwen dort geben. Kein Raubtier lauert auf ihr. Nur die Erlösten wandern darauf. Die von Jahwe befreiten kehren heim. Mit Jubel kommen sie nach Zion zurück. Aus ihren Augen strahlt unendliches Glück. Wonne und Freude stellen sich ein. Kummer und Seufzen sind für immer vorbei. Meine Güte, wie optimistisch, oder? Also da kommt ja wirklich, äh, da, da merkt man, der, der, dass der Prophet ergriffen ist von Freude. Und sowas kennt ihr vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch an so Situationen in eurem Leben erinnert, wo ihr so richtig ergriffen wart von Freude. Also wo, wo nichts diese Freude hat trüben können. Also viele erleben das zum Beispiel, wenn Kinder geboren werden. Ne? Das, das habe ich ja schon mal hier gesagt, na, da bin, bin ich ja bekennende Heulsuse. Weil das so ein ergreifender Moment ist. Ja? Du, du weinst vor Freude. Und die Frauen ja noch umso mehr, die, die nach den Schmerzen der Geburt dann endlich äh, das Kind in ihren Armen halten dürfen. Also was für eine Freude ist das? Oder wenn du endlich den Mensch deines Lebens gefunden hast, deinen Lieblingsmenschen, mit dem du durchs Leben gehst. Das ist ja auch so verliebt sein, ist ja auch eine Freude. Oder Ähnliches. Vielleicht fallen euch noch ganz andere Dinge ein. Jedenfalls der Prophet Jesaja, der beschreibt hier, die, wie, das, wie das Volk Israel wieder zurückgehen wird aus dem Exil. Dazu muss man wissen, da waren die ja noch gar nicht. Also als Jesaja hier schreibt... Da ist das Exil ja noch gar nicht da. Ja, also die sind eigentlich noch zu Hause. Aber Jesaja weiß schon, wohin die Sache führt. Er weiß, wenn das so weitergeht, und das hat Gott ihm eben auch gezeigt, dann wird das kein gutes Ende finden. Das heißt, die dunkelste Stunde steht Israel noch bevor. Aber er sieht schon darüber hinaus. Und sagt, und selbst es wird nicht dabei bleiben, sondern Gott wird zurückkommen. Das Volk Israel wird zurückkommen. Gott hat eine heilvolle Zukunft für sein Volk. Und darüber freut sich der Prophet jetzt schon. Die Adventszeit, die ist ja nun wirklich auch dazu angetan, äh, eigentlich von Freude sich ergreifen zu lassen. Das ist für uns gar nicht mehr so einfach. Ne? Also ich bin jetzt 57, ich habe also 57 Mal schon Advent erlebt. Okay, die ersten paar nicht so bewusst, aber so ab einem gewissen Alter, ne? da erlebst du das und jedes Mal heißt es, ja, Jesus kommt bald. Ja, es ist alles toll, es ist alles schön und es ist Licht und das hörst du jedes Jahr. Und man gewöhnt sich irgendwie auch so dran. Ne? So, das ist gar nicht mehr so aufregend. Aber im Grunde ist es das doch. Wir, wir freuen uns auf die Ankunft von Jesus. Das ist, da müssen wir eigentlich platzen vor Freude. Als Jesus damals geboren wurde, vor 2000 Jahren, da gab es ja ein Riesenaufsehen, das war ja ein Riesenputz, der da veranstaltet wird. Da, da kommen die Engel, Armeen und singen das Halleluja und, äh, und es kriegen nur die Hirten mit. Oder die die heidnischen ähm, Sterndeuter kriegen's mit. Die Welt nimmt eigentlich gar keine Notiz. Und Jesus kommt als kleiner Wicht zur Welt und er kommt eben nicht zu den Mächtigen sondern er kommt, wie es hier schon heißt, schon beim Propheten Jesaja, zu denen, die wankende Knie haben. Macht fest die wankenden Knie, sagt er. Jesus kommt zu denen, die schwach geworden sind, denen das Leben aus den Händen gleitet. Er kommt zu denen, denen man alle Mittel aus den Händen geschlagen hat. Er kommt zu denen mit den wankenden Knien, die vor Angst in die Knie gehen. Oder die in die Knie gezwungen werden, durch die Gewalttätigkeit anderer Menschen zum Beispiel oder von Krankheit oder Hoffnungslosigkeit. Zu denen kommt er und die sollen jetzt Hoffnung schöpfen. Die dürfen sich jetzt freuen, weil der Erlöser kommt. Was für eine tolle Nachricht. Hier heißt es, Gott kommt zur Rache. Das ist natürlich auf dem Hintergrund der damaligen Zeit auch zu verstehen, weil Israel die Erlösung eben immer auch als Erlösung von den Feinden gesehen hat. Das ist jetzt heute nicht mehr so unser Thema, zumindest zur Zeit nicht, muss man sagen. Man weiß ja nie, was noch kommt. Aber das ist jetzt so Krieg und so, der ist immer noch fern von Deutschland, sage ich mal. Wir erleben natürlich Krieg, aber er betrifft uns noch nicht so unmittelbar. Insofern ist das nicht das Thema Rache nicht so unser, unser Thema. Und Jesaja führt es auch gar nicht aus. Was das dann eigentlich heißt, dass Gott zur Rache kommt. Viel wichtiger ist eben, Gott kommt zu seinen Leuten, zu seinem Volk. Die, das heißt zu Menschen, die eigentlich vor ihm verspielt haben. Denn Israel war auch schon zur Zeit Jesajas ein Volk, das Gott verlassen hat. Und das fängt ja schon auf den, im ersten Kapitel von Jesaja an, wo der Prophet den Leuten sagt, was soll ich mit diesen Gottesdiensten, also Gott sagt das, was soll ich mit euren Gottesdiensten, die könnt ihr euch sparen, wenn ihr nicht umkehrt und, und bei mir bleibt, dann könnt ihr euch alles sparen. Also da, da ist ja schon, das sieht man schon, es ist einiges schief im Lande Israel. Die Leute haben eigentlich verspielt, aber Jesaja sagt ihnen zu, euer Gott kommt und er wird auch alles wieder heil machen, darum seid getrost Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Er sagt, seht, da ist euer Gott. Seht, da ist euer Gott. Als ob man mit dem Finger auf ihn zeigen könnte. Seht, da ist euer Gott. Was man immer gehofft hat, das, das soll eintreffen. Seht, da ist er. Jetzt könnt ihr ihn sehen mit euren Augen, sollt ihr ihn wahrnehmen. Seht, da ist er. Das ist wie wenn man Land sieht nach einer langen Schiffsreise. Noch ist man nicht da, aber man sieht es schon oder man ahnt es schon. Manchmal ist das ja so, wenn man so Reiseberichte äh, liest, so aus alten Zeiten, dann sahen die Seeleute noch gar kein Land, aber sie sahen schon einen Vogel, der kam der angeflattert kam. Und sie wussten, wo ein Vogel ist, ist auch Land. Und so ähnlich ist das hier auch. Wir sehen vielleicht nur gerade einen Vogel anflattern, aber wir wissen, dann ist dann ist Land irgendwo. Seht, da ist euer Gott. Ihr mögt ihn jetzt noch nicht sehen, aber er ist da. Und er wird kommen. Jetzt hat man damals natürlich noch nicht gewusst, was wie Gott das machen wird. Das ist ja alles hier so, boah, das klingt so pompös irgendwie alles. Ne? Und dann kommt Jesus als Baby, als ein kleines Kind. Okay, das mag man ja noch tolerieren, weil auch die Juden haben damals schon gedacht, ja gut, der Messias, der kommt, aber der muss ja auch geboren werden. ja? Das war denen schon auch klar, also der wird schon auch ein Baby sein. Aber aus dem Baby wird dann was ganz Tolles, da wird dann was ganz Großes, da wird ein Messias, ein König draus. Und das war für, dann für viele enttäuschend zur Zeit Jesu, die ihn gesehen haben. Und dann als sie ihn am Kreuz gesehen haben, da war es ja endgültig aus für viele, haben sich gedacht, das kann doch kein Messias sein. Das ist doch nicht, das ist doch nicht der Erlöser. Der stirbt ja. Man muss sich das nur mal vor Augen führen, wie schwierig das für die Leute damals war, das zu glauben, dass das der Erlöser ist der so klein und kümmerlich geboren wird und dann auch noch stirbt am Kreuz. Aber da sagt Jesaja, und wir wissen es vom Neuen Testament, dass er auf Jesus hinweist, seht, da ist euer Gott. Und mit ihm soll alles gut werden. Das heißt, sich nicht mehr sorgen müssen, nicht mehr kämpfen müssen, nicht mehr bangen müssen, endlich ein Ende des Streits und der Ungerechtigkeit, endlich mal ein Licht am Horizont, endlich mal Land in Sicht. Manchmal wünschte man sich das ja mal, ne? auch wir, auch ich wünsche mir das manchmal mal, es, es möchte doch mal alles glatt laufen, ne? aber wann läuft mal alles glatt und gut? Das ist immer so die Frage, wenn man so fragt, na wie geht's dir? Ne? Da, da kann man eigentlich nie sagen, ja es ist alles gut, wann ist mal alles gut? irgendwo ist ja immer irgendwas und irgendwo hat man immer zu kämpfen. Und manchmal wünschte man sich, es wäre einmal mal so ganz leicht, die Dinge würden so einfach fluppen. Manchmal passiert das ja, ne? und dann freuen wir uns ja auch, aber das ist ja nicht immer so. Und man wünschte sich manchmal, oder ich wünsche mir das manchmal, so ein bisschen mehr Herrlichkeit Gottes in meinem Leben zu sehen. Geht euch das auch so? Johannes dem Täufer ist es auch so gegangen, er saß ja irgendwann im Knast. Der hat sich bei Herodes unbeliebt gemacht und kommt ins Gefängnis. Und da kommt er ins Zweifeln. Er kannte ja Jesus. Aber jetzt lässt er Jesus fragen, bist du es wirklich? Dann müsste das hier doch anders aussehen. Auch ein Johannes hat gezweifelt, weil eben das Land noch nicht zu sehen war. Und er lässt ihn fragen, bist du es wirklich? Also können wir uns darauf jetzt verlassen? Oder täusche ich mich? Und Jesus lässt ihm sagen, und er zitiert Jesaja 35. Und sagt zu Johannes, du wirst doch sehen. Lahme gehen, Blinde sehen. Das ist das Zeichen für den Messias. Und was Jesus nicht zitiert, ist dieses, seht, da ist euer Gott. Aber der Johannes weiß das, dass das da steht. Das ist ja nicht wie bei uns heute. Wir kennen ja kaum noch was auswendig. Das ist echt schade. Wir lernen kaum noch irgendwo mal Bibelstellen auswendig oder so. Das war damals anders. Die Jungs, die damals zur Synagoge gegangen sind und gelernt haben, vielleicht hatten sie sogar einen Rabbi, die kannten unglaublich viel Stellen auswendig. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wenn... Johannes, dieses Zitat aus Jesaja 35 hört, dann weiß er, da steht auch, seht, da ist euer Gott. Und das war für ihn die Bestätigung, mehr hat er nicht gebraucht. Dieses Zitat, seht, da ist euer Gott. Natürlich, jetzt ist noch nicht alles gut, aber seht, da ist euer Gott. Und um das zu sehen, müssen einem regelrecht die Augen aufgetan werden, wie bei Johannes auch. Und das galt für Jesaja damals ganz genauso. Die Leute, die konnten das ja auch noch nicht sehen. Vielleicht haben die sich sogar noch in Sicherheit gewiegt und haben gedacht, wovon redet der überhaupt? Also uns geht es doch noch leidlich gut. Natürlich ist es auch alles schwer und die Babylonier stehen schon so vor der Tür. Also es war schon nicht mehr so weit weg. Aber man dachte noch, ja gut, aber okay. Man kann es noch nicht sehen. Aber Jesaja sieht das schon, das, das kommende Heil, weil Gott es ihm gezeigt hat. Wer auf Gott vertraut, sieht viele Dinge anders. Viele Dinge kann nur der Glaubende sehen. Nur der, der auf Jesus setzt. Das heißt, dass wir darauf vertrauen, dass in diesem kleinen Kind Jesus tatsächlich Gott selbst zur Welt gekommen ist. Das ist ja, das regt uns ja nicht mehr auf, aber das ist so. Revolutionär, so neu, so unglaublich, dass ich Verständnis für jeden habe, der das nicht glauben kann. In Jesus kommt Gott selbst zur Welt. Das muss du sich immer mal wieder zum Bewusstsein bringen, was das eigentlich bedeutet. Gott wird ein Mensch. Das gibt es in keiner anderen Religion. Und der Glaubende sieht das. Er sieht in der Geburt Jesu das, das Kommen Gottes selbst. Die Augen der Blinden werden aufgetan. Was wir nicht sehen können, das sehen wir nun. Der Glaube, der macht nicht blind, wie viele behaupten, sondern er macht sehend. Und er kommt eben als Erlöser. Er kommt jetzt nicht als Richter. Jesaja kündigt den, das Kommen Gottes schon als, als das Kommen des Erlösers an. Das, was Jesaja angekündigt hat, das erfüllt sich in Jesus Christus. Und äh, Jesaja hat natürlich hier ein ganz wörtliches Verständnis von dem, was was der Messias bringen wird, was der Erlöser bringen wird, da ist ja von körperlichen Gebrechen die Rede. Die Lahmen werden, werden wieder springen wie die Hirsche ne? und die Blinden werden sehen, die Tauben werden hören, die Stummen werden sprechen. Also alle körperlichen Gebrechen, daran soll man es sehen, dass, dass der Erlöser da ist. Und wisst ihr was, ich glaube darum hat Jesus geheilt, natürlich auch weil er den Menschen Gutes tun wollte, ne? Einfach weil er Mitleid hatte mit den Menschen, darum hat er sie geheilt. Aber er wollte damit auch zeigen, ich bin das. Ich bin der. Und die sind ja wirklich körperlich geheilt worden. Das erleben wir leider nicht immer. Dass, dass körperliche ähm, Krankheiten geheilt werden, aber manchmal schon. Und dort, wo, wo man es überträgt, da wird es vielleicht für uns auch deutlicher. Viele von uns erleben ja auch, dass die Augen verlöschen, ne? wenn du älter wirst. Die Ohren nicht mehr hören. Wie viele haben damit Schwierigkeiten? Die Sprache stockt und die Beine können nicht mehr so, wie, wie man selber will. Jesaja sagt, das wird anders sein, wenn Gott kommt. Jetzt stellt euch mal vor, dass wir würden alle hier so eine körperliche Heilung erfahren. Das wäre natürlich schön. Ne? Dann werden die körperlichen Gebrechen ein Ende haben. So sieht Jesaja das. Jesus hat uns schon gezeigt, wie das aussehen wird. Wir erleben das ja jetzt noch nicht. Aber wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird es so sein. Dann wird alles geheilt, auch alle körperlichen Gebrechen. Wenn Jesus Christus in unser Leben kommt, dann macht er uns heil. Vielleicht bist du nicht körperlich blind, die, also ich weiß keinen, der hier blind ist, aber vielleicht in dem Sinne, dass die Zukunft vor uns steht wie so ein schwarzes Loch und wir gar nicht sehen können, wie es weitergeht. Dann will Jesus uns die Augen öffnen für das, was Gott für uns bereithält. Vielleicht bist du nicht taub. Aber taub in dem Sinne, dass du vor lauter Lebenslügen, die uns in den Ohren gellen, die Wahrheit über dich gar nicht mehr hören kannst. Die Wahrheit, dass Gott dich bedingungslos liebt. Vielleicht sind wir nicht körperlich gelähmt, aber vielleicht ist es die Angst vor dem Leben, die uns lähmt. Die Frage, wie kann ich bestehen, was wird noch kommen, wie kann ich all die Herausforderungen bewältigen. Angst kann ja auch sehr lähmend sein, Jesus aber sagt, ich werde dir helfen, ich bin bei dir mit, mein, mit meiner Kraft, mit meinem Geist. Ich bringe dich ans Ziel, hab keine Angst. Und auch wenn du nicht stumm bist, so verschlägt uns doch manche Not die Sprache und manches Unglück, das wir erleben. Da verstummen wir davor. Oder ob es der Zweifel ist, der uns sprachlos macht. Die Verzweiflung am Leben, manchmal auch die Verzweiflung an Gott. Da verlernen wir sogar manchmal das Beten. Da verstummen wir. Aber Jesus sagt: Ich werde euch frei machen. Und denkt mal an den Zacharias, der ist ja auch stumm geworden, weil er gezweifelt hat. Ne? Und in dem Moment, wo der Johannes dann geboren wird, der kriegt er seine Stimme wieder. Die Stimme, die Gott lobt, die sollen wir wiederkriegen. Gott bringt Leben im umfassenden Sinn. Das kündigt Jesaja an. Nicht nur so ein bisschen. Da, wo vorher Trockenheit war, da soll es jetzt feucht werden. Aber nicht nur feucht, da sollen ja Teiche entstehen. Das Wasser bleibt stehen. Dort, wo du am Verschmachten bist, da soll jetzt Leben, da soll jetzt Wasser in Hülle und Fülle sein. Also es regnet nicht nur ein bisschen, sondern das kommt richtig mitmacht. Ein Regen kann ja so eine Wüste in ein Paradies verwandeln. Ne? Das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen in so Naturdokus. Das ist ja total beeindruckend. Die Wüste ist ja ein ganz fruchtbarer Boden. Ne? Wenn es da wirklich mal regnet, dann grünt ja alles. Das, ich glaube, dass das die Leute auch kannten. Wenn es in Israel mal richtig regnet, da wird auch alles grün. Und Jesaja sagt, und das wird jetzt nicht nur mal für kurz so ein paar Wochen so sein, sondern das so wird es bleiben. Wenn Gott kommt, dann werden Teiche entstehen, dann ist Wasser die Fülle da. Dann brauchst du nicht nur zu kosten, nicht nur ein bisschen dran zu schlecken, sondern dann hast du, du kannst dich hineinstürzen in dieses Wasser, du kannst dich hineinstürzen ins Leben. Das ist genau das, was Jesus uns gebracht hat, Leben ohne Ende. Jesus hat mal gesagt, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also du kriegst nicht nur was, du wirst auch zu etwas. Du wirst auch lebendig. Du wirst so lebendig, dass du das schon wieder teilen kannst, diese Lebendigkeit, dass die von dir ausströmt sozusagen. Klingt alles toll. Und wie gesagt, oh Mann, Jesaja, du bist ganz schön optimistisch, was das alles angeht. Wird alles gut? Wird einfach alles nur noch toll und schön? Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Jetzt haben wir noch zu kämpfen. Aber in Jesus dürfen wir schon das Land sehen. Das ist wie der Vogel, der zum Schiff geflogen kommt. Und wir wissen, so wie Jesaja das sagt, so wird es kommen. Mit Sicherheit. Es wird so kommen und das ist die Hoffnung, die wir haben. Und das Kind in der Krippe, das ist die Verheißung dessen, was noch kommen wird. Seht, da ist euer Gott. Der wird uns jetzt noch nicht aus allen Nöten herausreißen. Und wir werden das jetzt auch noch erleben in diesem Leben, dass die Hände schlaff werden und die Knie werden weich. Das ist einfach so. Aber ihr dürft voller Hoffnung sein, sagt Jesaja. Darum macht die wanken Knie fest und die Hände stark. Ihr habt allen Grund zu hoffen. Wer will das nicht? Und Jesaja spricht ja dann von dem Weg, der, der gebahnt wird. Und wir wissen, Jesus hat das selbst gesagt. Ich bin der Weg zu Gott. Ich bin der Weg zum Leben. Gott schafft uns Bahn. einen Weg, der schnurstracks zu ihm selbst führt. Jesaja hat ja noch was ganz anderes vor Augen. Er sieht dass Gott sein Volk wieder nach Palästina bringen wird. Das war damals natürlich das, was interessant für den Propheten war. Er sieht ja schon, wie es enden wird. Er sieht schon, dass die in Gefangenschaft geführt werden. Aber er sieht, die kommen auch wieder zurück nach Jerusalem. Das ist der Blick in die ferne Zukunft. Jesus tut das auch, aber in einem viel tieferen Sinne. Er bringt uns zurück ins Vaterhaus. Das ist unser eigentliches Zuhause, wir kommen ja von Gott. Wir sind ja Geschöpfe Gottes. Wir sind ja seine Kinder. So hat er das ursprünglich gedacht, dass wir in Gemeinschaft, in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm leben. Das war das, was Gott für uns Menschen vorhatte. Die Menschen, wir haben es vermasselt. Aber Jesus stellt das wieder her. Er hat uns den Weg zum Vaterhaus geöffnet. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind wirklich Kinder Gottes. Der Weg, den wir noch zu gehen haben, bis wir das mal in Fülle sehen werden, das ist sicherlich kein Spaziergang. Da ist noch manches auf diesem Weg. Der, der Jesaja sagt ja, also da, da, da wird es keine Löwen mehr geben, da wird alles... Auf diesem Weg gehen nur die Reinen, die werden sozusagen, das wird ein ebener Weg sein. Da musst du keine, da brauchst du kein E-Bike, ja? das kannst du alles locker so machen. Das, das ist ja so nicht. Also das erleben wir ja auch noch nicht. Unser Lebensweg, der ist auch manchmal noch schwer. Da gibt es manchmal Berge und da gibt es auch noch wilde Tiere, die, die sieht der Jesaja ja schon fast aufgelöst. Aber die sind ja noch da. Da gibt es noch manches, was an uns will. Manches an Anfechtungen und Gefahren, was ja auch wilde Tiere sein können. Ja, das, sind, das sind manche Sorgen, die uns auffressen wollen. Das sind manche Krankheiten, die an uns nagen. Das sind Ängste, die uns verzehren. Das ist mancher unguter Geist, der uns verschlingen will. Das lauert alles auf unserem Lebensweg. Das ist so. Der ist nicht so eben. Aber Jesaja würde sagen, habt trotzdem keine Angst. All das mag ja da sein, aber es hat überhaupt keine Macht über dich. Und wir können sagen vom Neuen Testament her, Jesus hat den Satan gefällt. Er ist gefällt. Er kann gar nicht an uns. Die, die sich auf Jesus verlassen, stehen unter dem Schutz von Jesus. Und der hat den Satan gefällt. Der wütet jetzt noch und das erleben wir ja gerade auch. Aber er hat im Grunde schon verloren. Er hat schon ausgespielt. Seit Weihnachten, seit Karfreitag und Ostern hat der Satan ausgespielt. Er hat gar nicht so viel Macht. Die sollten wir ihm auch nicht geben. Gott hat Bahn gemacht. Er hat uns den Weg bereitet durch Jesus Christus. Und auf dieser Bahn kommt man direkt zu ihm. Jesaja sagt, da dürfen nur die Reinen gehen. Okay, ich würde mich jetzt nicht als Reiner bezeichnen, ja, aber... Das sieht das Neue Testament eben anders. Auf dem Weg dürfen gerade die gehen, die wissen, dass sie nicht rein sind, weil Jesus sie rein macht. Man müsste es eigentlich genauer sagen, auf diesem Weg gehen die rein gewaschenen, die rein gemachten. Die gehen auf diesem Weg. Denn wer ist schon von sich aus rein? Ich kann das von mir nicht sagen. Aber Jesus hat uns diesen Weg gebahnt. Und er ist derjenige, der uns reinwäscht durch seinen Tod am Kreuz, dass wir auf diesem Weg gehen können, auf dem Weg zum Vater. Das ist unser Ziel. Daran erinnert uns auch Advent. Advent heißt, seht, da ist euer Gott. Seht, schaut, der wird das Leben heil machen. Der bringt euch auf die rechte Bahn. Und deshalb ist Advent auch immer der Hinweis auf die kommende Freude, die uns erwartet, die dann ganz vollkommen wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und davon, und dafür können wir beten, können wir hier auch schon einen Vorgeschmack bekommen. So ein bisschen Vorfreude. Wenn wir das erleben, wo wir heil werden, darum können wir beten.